0: Entre vous et nous, deuxième partie de votre émission de conseils et de découverte tous les vendredis entre 11h et midi. Tout à l'heure, c'était Sylvie Crozet qui vous rappelait les règles de promenade et qui donnait des conseils de promenade. Sylvie Crozet de SC4 Sitting Service, tout va bien, Sylvie?
1: Tout va bien, Cyril.
0: Ça fait plaisir. Alors maintenant, Sylvie, imaginez que vous vouliez acheter un nouveau bien immobilier, votre prochain château, que, que sais-je, ou alors simplement un petit studio ailleurs, histoire d'être tranquille de temps en temps pour les vacances. Eh ben, Blaise est là pour vous. Et on continue la série et on termine aujourd'hui sur euh, l'acquisition des biens immobiliers. C'est ça, Blaise Absolument, oui. Un château pour euh, la meute de Malamout, par exemple. <rire> Entre autres, par exemple.
1: Voilà, donc on avait vu dans les dernières euh, émissions... donc euh, on avait parlé d'estimation des bâtiments, donc on avait validé euh, comment on faisait ces estimations d'objets. On avait parlé euh, des, des termes techniques euh, concernant les hypothèques. Et puis la dernière fois, on avait validé aussi quelles étaient, euh, étaient euh, les possibilités d'octroi de crédit en fonction de la capacité financière. Donc ça veut dire euh, charges, revenus et puis euh, là aussi les fonds propres. Hein, Qu'est-ce qu'il fallait comme fonds propres pour pouvoir euh, financer cet objet Alors, Maintenant. Eh bien on passe à la suite. Euh, il faut préparer les documents pour son conseiller bancaire afin qu'il puisse euh, monter la demande de crédit, puis analyser celle-ci euh, en bonne et due forme. Donc sur les objets, euh, donc sur le, je dirais, le bien immobilier. Eh bien, il faut fournir. Et puis ça, vous pouvez demander aussi à l'agence immobilière qui devrait pouvoir vous proposer ces, ces éléments dans leur dossier. C'est un extrait raison, récent du registre foncier. On l'avait vu avec tous les éléments de servitude et de charge. Euh, il faudra un plan de cadastre, un plan de situation pour voir où l'objet est un, implémenté dans la commune. Une attestation de zone. Est-ce que c'est en zone à bâtir Est-ce que c'est en zone euh, village ou autre Le certificat d'assurance du bâtiment. Là aussi, c'est José qui nous en parle d'habitude. Les plans de construction... Euh, le projet d'acte d'achat alors soit du terrain, soit de l'appartement ou de la maison et puis enfin, si possible une estimation par un expert externe et puis quelques photos ça, c'est concernant l'objet. Puis ensuite, sur soi-même, euh, eh bien, faut euh, amener aux banquiers les éléments euh, de patrimoine, ça veut dire le certificat de salaire, qu'est-ce qu'on a effectivement comme revenu durable, euh, la copie de la dernière déclaration d'impôt, et puis si possible, la taxation fiscale. Un petit rappel, attention à contrôler la taxation fiscale, parce qu'en général, on remplit notre déclaration d'impôt, et puis quand on reçoit la taxation, ben, on regarde pas si effectivement la taxation est identique à ce qu'on avait déclaré. Alors, est-ce qu'il y a eu des modifications par le fisc C'est bien contrôlé pour être sûr. Alors on demande aussi un certificat de libre passage, donc la prévoyance, une police d'assurance-vie ou un troisième pilier si vous en avez une. Et puis ensuite, euh, l'attestation de solvabilité. donc ça c'est l'extrait de l'office des poursuites. Et puis pour les indépendants, et bien là c'est les comptes, pertes et profits et bilans des deux trois dernières années.
0: Ah donc ça fait quand même un
1: paquet de documents, hein, mine de rien alors durer. oui, effectivement, il faut pouvoir effectivement valider le, la valeur de l'objet puis ensuite valider les informations concernant les revenus durables et puis les fonds propres dont vous disposez. Alors, du moment que vous avez euh, transmis ces informations euh, à votre conseiller, eh bien on va devoir prendre contact avec un notaire pour préparer le projet d'achat du, du bien immobilier. Donc là, c'est à vous, en tant qu'acheteur, de choisir le, le notaire. Donc Il y en a suffisamment dans la région, mais votre conseiller peut vous en indiquer quelques-uns. Euh, il faut savoir que les frais de Notaires sont payés par l'acheteur, donc les frais aussi d'inscription au registre foncier. Euh, C'est bien de prévoir en général le même notaire pour l'acte d'achat et puis la signature de la garantie hypothécaire. Et puis ensuite, bien, on présente ce financement euh, à notre client, donc on a tous ces éléments, euh, et puis là on va discuter un petit peu de la ligne de crédit du moment que le crédit est accordé, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait euh, une hypothèque sur du long terme Est-ce qu'on fait plusieurs tranches avec euh, des hypothèques euh, à, entre 2 et 10 ans, hein, pour faire plusieurs tranches. Et puis on peut aussi faire des hypothèques, euh, je dirais, à court terme. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on parlait du Libor, certains en ont encore, mais ce, ce produit donc, euh, tombera à la fin de cette année, et puis il est remplacé par le, euh, le Saron. Hein, qui est en fait un taux euh, journalier qui est créé par la, la BNS. Donc là, votre conseiller vous en parlera et vous expliquera les tenants aboutissants. Donc du moment que vous avez choisi ensuite euh, ce que vous souhaiteriez faire dans les grandes lignes, est-ce qu'on parle pour du long terme ou du court terme, euh, c'est important de, de le faire, je dirais, en fonction de ce qu'on ressent dans son estomac. Voilà. <rire> Certaines personnes n'ont pas de problème, à, à, je dirais, à... Comment on dit ça à spéculer, donc ça veut dire on n'a pas de souci de dire je fais aujourd'hui l'hypothèque la moins chère, même si les taux montent demain euh, drastiquement, j'ai pas de souci avec ça, j'ai les moyens de spéculer et puis on a d'autres euh, d'autres personnes qui préfèrent assurer, en fait euh, c'est quand même un montant important, hein, une hypothèque assurer le loyer euh, qu'on a pour une durée déterminée, donc on dit voilà, je préfère fixer le tout à, entre 8 et 10 ans, comme ça j'ai mon loyer que je connais pour les 8 à 10 prochaines années
0: Alors justement, expliquez-nous juste la différence entre ce la spéculation et euh, le fixe qu'on pourrait faire ça, ça se joue à quoi à quel pourcentage ou comment
1: Alors aujourd'hui je dirais que les, les, les marges sont très minimes hein. la différence entre un taux à 10 ans et un taux à 2 ans on parle de quelques points de pourcentage donc ça peut être entre 0,2 et 0,4% de, de, de différence à l'époque quand on avait des taux je dirais ordinaires euh, dans les années euh, début des années 2000 on parlait d'un taux à 4,5 pour, euh, pour du 10 ans et puis on était peut-être à, peut à 2,5 pour du 2 ans voilà donc euh, je dirais euh, là il y avait effectivement une grande, une grande, dif, une grande divergence. Aujourd'hui, la divergence, elle est vraiment minime, donc euh, je dirais que spéculer, c'est dire on est d'accord de gagner peut-être 0,2 ou 0,3%, ça fait quand même un 20-30% du taux, hein, si ah on ouais. veut, de, de, de rester à court terme et puis de dire les taux vont rester bas. Donc je profite de ce taux-là, dans deux ans ou trois ans, je renouvellerai avec, à mon avis, un taux bas. Puis si les taux montent, ce bah, c'est pas grave.
0: Voilà. On Celui est qui ne peut pas derrière.
1: Voilà. Et puis ceux, ceux qui ne spéculent pas, je pense surtout aux familles avec des enfants, On dit voilà, je préfère assurer mon loyer pour les dix prochaines années, je sais où je vais et puis je suis tranquille. Ok, merci.
0: Euh, voilà pardon je vous ai coupé mais oui, j'aimais bien en plus ça allait tellement c'était tellement précis tellement concis j'avais besoin de vous perturber mais on est là pour justement répondre aux questions et
1: puis ça fait plaisir qu'on nous en pose euh, voilà ensuite euh, Eh bien on choisit la banque quelle banque choisir, choisir. bien sûr c'est -ce que une question qui se pose encore alors radio Chablé la question se pose plus et quoi. on demande les fournirs, bien sûr non non s'il vous plaît j'ai des collègues qui sont beaucoup plus compétents que moi pour faire ça <rire> Voilà donc euh, je dirais que ce qu'il euh, qu faut surtout dans le cadre d'un financement hypothécaire bien savoir confiance en la personne qui nous guide qui nous accompagnent puisque le, le conseiller bancaire n'est pas là pour vous vendre euh, une maison, il n'est pas là pour vous vendre une hypothèque parce que finalement on vend pas un, un produit bancaire, on propose un financement qui doit être fait sur mesure en fonction de vos attentes. Donc euh, je dirais que c'est vraiment avec vos tripes que vous devez choisir votre, euh, votre banque. En règle générale les banques proposent un peu tous les mêmes produits hein, une ouais. hypothèque, j'entends que ce soit dans une ou l'autre banque, c'est un petit peu les mêmes choses par contre voilà, c'est un petit peu le, le, ou c'est même clairement le conseiller qui, qui va faire la différence en fonction de ce que vous ressentez ou ce qu'on Comment vous sortez du rendez-vous Est-ce que vous avez été content Est-ce que vous avez euh, eu des réponses à toutes vos questions Est-ce qu'on est, -ce que on est euh, à disposition Et puis c'est surtout là où, où, en tout cas, euh, réfézant se ce, ce profil, c'est que la, la première chose, ou le premier objectif du conseiller, c'est la satisfaction du client. Donc euh, il n'a il a pas, je d'intérêt à vous vendre une hypothèque ou une autre, ou à vous proposer quelque chose, puisqu'il n'a pas de, de revenu sur euh, le produit qu'il conclut avec vous.
0: On imagine vraiment hein, c'est toujours ce, ce feeling comme vous l'avez dit, cette relation qui va s'établir on part sur du long terme, donc il faut pouvoir être avec une personne à qui on a envie de poser des questions, avec qui on a confiance dans les réponses. Oui absolument puis il y a un engagement social aussi,
1: quand vous avez quelqu'un que vous connaissez dans votre village qui euh, vous propose un, un produit hypothécaire ben vous savez qu'il est toujours là sous la main donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, contrairement si on prend peut-être un, une banque en ligne qui a Pignon-sur-Rue à Genève ou à Zurich, et eh bien là vous savez que vous n'avez pas interlocuteur, ça va être différent le jour où vous avez besoin de quelqu'un, ben vous allez toquer euh, en ligne sur internet.
0: C'est ça, c'est la même chose que pour les assurances, on en parlait avec euh, José Fernandez régulièrement. Mm -hmm. c'est vrai que euh, prendre une assurance sur internet, c'est le risque de jamais avoir d'interlocuteur, et du coup de jamais pouvoir vraiment discuter le fond des choses, si un jour ça doit se passer. Oui, puis je crois qu'on a tous fait euh, finalement l'expérience
1: d'une réclamation d'un service après-vente en ligne, quand on n'a pas de réponse, ça ou ça, un ça prend six mois, voilà. Donc, euh, donc choisissez juste, choisissez bien. <rire> Ensuite, maintenant que la ligne de crédit elle a été validée, euh, et eh bien, on va parler des amortissements. Donc, on le sait, hein, si vous empruntez le maximum possible, ça veut dire 80% de vos biens immobiliers, eh bien, la banque doit vous demander d'amortir une partie euh, sur une durée de 15 ans. Et puis là, vous avez plusieurs possibilités à discuter avec votre conseiller, soit on fait euh, un amortissement direct, soit on fait un amortissement indirect. Donc, indirect, on le fait sur, par le biais d'un troisième pilier qui peut être bancaire ou sur une assurance ou un, un mix des deux puisque je vous rappelle que l'assurance, quand on fait un troisième pilier euh, sous forme d'assurance, et puis qu'on met le maximum de 6 euh, 6700 et, et des poussières, eh bien, on assure un capital en cas de décès. Alors, est-ce que ce capital n'est pas surélevé, ou surévalué, ou surfait, <coughs> en fonction de la situation en cas de décès? Alors, ça vaut la peine de faire une analyse, en fait, de prévoyance. Quels sont euh, euh, les besoins que auraient vos survivants si vous décédez? Hein, si on prend les, les, les rentes de veuves et d'orphelins, à combien je dois réduire mon hypothèque pour qu'il puisse garder la maison avec les rentes. Et de nouveau des
0: questions qu'on pose à son banquier, à sa banquière, pour savoir où on va. Oui, alors c'est des
1: questions qu'on aborde avec nos clients lors de chaque euh, lors de chaque rendez-vous hein, hypothécaire. Ensuite, il y a le versement des, des loyers euh, mensuels. Euh, on débite les charges. Maintenant, la plupart des banques débitent les charges hypothécaires trimestriellement. Ça veut dire que chaque trois mois, effectivement, on prend sur le compte qui est lié euh, ses annuités. Euh, et puis je dirais qu'après il, euh, il faut vraiment euh, chaque situation individuelle est particulière donc il faut vraiment analyser chaque situation pour pouvoir faire le, le meilleur euh, arrangement possible entre les différentes tranches hypothécaires, entre les amortissements qu'on peut faire sous forme directe ou indirecte ou se prévoir aussi d'amortissements extraordinaires, si on fait une hypothèque à 10 ans et puis tout d'un coup on sait que dans 5 ans on va toucher un gros montant pour une raison X ou Y on peut convenir de dire bah, on fait une tranche à 5 ans ou alors je conviens avec mon, euh, mon conseiller bancaire de pouvoir faire un amortissement extraordinaire dans quelques années. Voilà. C'est toutes les choses qui se discutent, hein. tout est négociable, tout est discutable <rire> en fonction de chaque situation individuelle.
0: Ouais, mais tout est justement fait selon euh, la vision des gens, selon l'avenir et ce qu'on a envie de faire de ces éléments. Oui, absolument. Et puis je dirais qu'il faut considérer aussi une,
1: une chose importante, c'est que hors ces frais, euh, ces unités hypothécaires, donc on parle d'intérêt d'amortissement, il faut vraiment aussi euh, considérer quelles sont les, les charges récurrentes euh, pour un propriétaire, hein, que sont euh, l'assurance du bâtiment, les, les charges d'électricité, l'eau, l'épuration. Donc là, il y a toute Tout une série de, du bâtiment. de charges qui viennent. Alors là, effectivement, là, les, les charges récurrentes, c'est vraiment ça, les taxes. Et puis ensuite, on a un, un impôt sur le revenu aussi, hein, un impôt sur le revenu locatif, euh, même si on n'encaisse pas de loyer, parce que nous qui l'habitons, il y a un revenu qui se rajoute à notre revenu imposable mais on peut déduire certaines charges soit à forfait soit des charges directes euh, et puis en fait ensuite il faut effectivement c'est euh, je dirais même si on a un appartement dans une pp on doit faire un fonds de rénovation donc on alimente un fonds de rénovation si vous avez une maison euh, tout seul et eh bien vous on vous engage aussi sur un compte à faire chaque mois un, un fonds de rénovation. Puisqu'on le sait, hein, euh, il y a beaucoup de choses qui sont programmées pour tomber en panne après euh, 8-10 ans. là On parle de, notamment du sanitaire, hein, des, de ce qui est euh, frigo, choses comme ça. Donc euh, il faut pouvoir avoir les moyens euh, de côté de mettre euh, de l'argent pour pouvoir euh, renouveler ces objets. C'est sûr que si moi je me retrouve sans frigo, c'est ouais, plus possible. L'hiver ça irait à la montagne. Mais... <rire> Et puis finalement, vous l'avez dit, donc c'est le fonds de rénovation pour le, le gros œuvre. Donc euh, là aussi, réfection des façades, etc. Donc euh, quand on fait un amortissement indirect, donc euh, on met le maximum sur le troisième pilier, euh, c'est prévu pour un amortissement, mais c'est quand même bien de faire un fonds complémentaire sur un compte épargne pour tout ce qui est, euh, j'irai, réfection euh, du gros œuvre, hein, les façades, les peintures intérieures, etc. Donc euh, là aussi, vu que les taux sont bas, profitez de, de garder un loyer important pour pouvoir faire un amortissement complémentaire et surtout pour pouvoir entretenir votre,
0: votre maison ou votre appartement. Eh ben dis donc, est-ce qu'on a tout dit Blaise Il nous reste une minute euh, c'est impressionnant quand même oui, synthétisé comme vous l'avez fait c'est gentil, merci beaucoup pourrai, on pourrait pourrai <rire> pourrai
1: rapidement parler de, de, de fiscalité sur, euh, sur des objets de rapport mais je crois qu'on le fera une prochaine fois euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, n'oubliez pas de mettre toutes les factures que vous avez pour votre maison, de les mettre de côté mais typiquement si vous devez réparer quelque chose et vous allez chez euh, un discounter pour acheter du bois des vis ou je sais pas quoi euh, ça c'est des choses que vous pouvez déduire aussi euh, au fisc donc tous les travaux que vous faites d'entretien sont déductibles donc gardez ces factures vous pouvez déduire soit euh, 20% si votre logement a moins de je crois 10 ou 15 ans sauf erreur euh, et puis ensuite euh, 10 ou 20% donc il faudrait aller, ça dépend en, en fait des cantons aussi sur Vaud et sur Valais. mais si vous êtes en dessous du forfait déduisez le forfait et si vous calculez en dessus du forfait ben, vous pouvez tout déduire ces charges de votre revenu imposable
0: et ben voilà tous les conseils de Blaise Fournier de l'arrivée du Haut-Léman on rappelle Raiffeisen.ch c'était la série des biens immobiliers de leur achat et de leur vente trois émissions hein, quand même pour arriver au bout des choses euh, oui et puis on a survolé quand même hein. <rire> et, et là
1: vous étiez au taquet hein, de Mais je vous rassure, on n'a pas
0: osé vous interrompre hein.
1: <rire> je vous rassure que les, les rendez-vous sont, sont quand même plus cool. Hein. <rire> oui. Là, on parle beaucoup moins c'est vous en qui vous parlez connaît, et on, on répond à vos questions
0: <rire> merci Blaise Fournier on rappelle qu'on retrouve cette émission en podcast sur radiochablé.ch d'ici quelques instants bah, une fois qu'on a son bien immobilier il faut le meubler et pour ça, on va retrouver Olivier Ancet. Avec plaisir. À tout à l'heure. Et on peut l'habiter aussi avec des animaux. Sylvie Creuset, vous restez avec nous quand même pour la troisième partie d'émission Oui, bien
1: sûr. Il y a plein de choses intéressantes.
0: <rire> à tout à l'heure.